0: спасибо большое вы заметили что у нас сегодня есть гости я хотел бы представить гостей помню когда-то много-много лет назад Ко мне в Заокском подошел Александр Болотников и говорит, хочу предложить себе моего друга, очень хороший служитель, приехал в Киев, совершал служение в киевских церквях, приехал туда из Баку, а Александр Болотников записывался в Нижнем Новгороде и говорит, вот в такую большую церковь, «Если вы ищете служителя, я готов предложить своего друга». Музыкант, саксофонист, он тогда мне так сказал, чтобы как-то так привлечь внимание. Вы знаете, прошло много лет. Вадим Николаевич приехал в Нижний Новгород, там совершал служение. А потом, когда мы переехали в Москву, и они переехали, и теперь он совершает служение старшего проповедника по Московской области, ездит в разные церкви Московской области, и сегодня заехал в Брянскую область. С Московской, это недалеко. Ночевали они у нас, он приехал с супругой, с Мариной, и с большим удовольствием, как он говорит, будет обращаться к нам. И сегодня вечером в 17.30, полшестого вечера, Мы хотим провести вот эту духовно-музыкальную и поэтическую программу, на которую вас приглашаем. Приглашаем всех. Он будет играть на саксофоне известные мелодии. И музыка, как он говорит, остается в его сердце на всю жизнь. Потому что когда-то еще... Спасибо. Еще в юности... Они играли с разными музыкантами и потом разъехались. И кто-то из друзей играет сегодня в известных группах. И он говорит, есть. И он дарил мне диски музыкантов, которых можно увидеть и по телевизору, и которые поют, играют. И он мне сказал, что на прошлое недавно встречался со своими друзьями, которых не видел много лет, они тоже играют с известными людьми, популярными исполнителями. А Вадим Николаевич многие годы ушел от музыки и совершает служение в церкви, но не оставляя при этом музыку. И я просил, чтобы на первой части служения он спел две песни, но он сказал, что споет только одну. Но если э, мы попросим, он может спеть и две. Я очень прошу, нашего великодушия церковного нашей любви, потому что знаю, как не просто любому человеку обратиться к незнакомой аудитории, но любовь зала она чувствуется, и поэтому я на нее надеюсь, пожалуйста.
1: Я приветствую вас,
2: мои уважаемые, дорогие братья и сестры, самым великим, самым светлым, самым драгоценным именем Господа нашего Иисуса Христа. Потому что сегодня Его день, и сегодня испытывая глубочайшую благодарность за все, что Он сделал для нас, мы сегодня собрались здесь, правда? Собрались здесь не только увидеть друг друга, не только поделиться какими-то своими переживаниями, рассказать о каких-то своих опытах, опытах, но, наверное, самая главная цель нашего собрания сегодня, здесь, в Доме молитвы, это наша благодарность Господу Иисусу Христу за все, что Он сделал для нас на Голговском кресте. Благодаря этому мы сегодня здесь, И в нашем сердце еще теплится надежда, правда? Надежда на его скорое второе пришествие и наше наше уже великое всемирное собрание к нему на облаках небесных. Я, конечно, вот посетил впервые ваш город. Впервые ваш город. И с Валерием Анатольевичем с которым нас связывают самые теплые, самые дружеские отношения уже на протяжении более десяти лет. Мы планировали этот заезд сюда, но никак у нас не получалось. Знаете, разные проблемы, дела, это разные конференции. Вот. Но вот так получилось, слава Господу Иисусу Христу, что Он, сложил так удобно для нас всех обстоятельства, мы смогли с Мариной, с моей женой посетить Валерия Анатольевича и вас, мои дорогие братья и сестры. Сегодня я хотел бы обратиться к вам с Божьим Словом. Вы знаете, как мало сегодня в этом мире Божьего Слова. Правда? Вы посмотрите на события последнего времени. Как они сильно поглощают всех нас. Включаешь телевизор, сколько негатива, да? И как мало позитива. Мы смотрим, мы пытаемся анализировать эту поступающую к нам информацию. Мы очень сильно переживаем, Большие стрессы случаются с нами в связи с тем, что происходит в этом мире, потому что это все нам очень близко и дорого. И у великого великого обманщика, у коварнейшего существа в этой вселенной есть определенные планы, которые он э, ставит, планирует, делает для того, чтобы достичь, Самых ужасных целей – отвлечь, отвлечь народ Божий от Божьего Слова. Разными-разными ситуациями. Вы помните, есть такой удивительный текст в Священном Писании, записанный в Евангелии от Матфея, что он будет пытаться соблазнить или прельстить, если возможно, и избранных. А кто эти избранные, мои братья и сестры? Это мы с вами. Мы с вами. Почему избранные? Потому что мы сегодня с вами представляем ту открытую, видимую всем церковь, которая имеет четкое предназначение в этом мире. Вот если я вам сегодня задам совершенно откровенный, открытый вопрос, мне бы хотелось убедиться, а вот вы... Ваша церковь, ваша община. Вы понимаете эту цель и задачу, которая перед нами поставила небо? Кто бы мог бы сформулировать очень коротко, в чем заключается миссия церкви христиан-адвентистов седьмого дня? Зачем мы в этом мире вообще существуем? Сложная задача. Наверное, для современных адвентистов эта задача очень сложная. Но я не буду мучить вас, вытягивая какие-то ответы, а хотел бы просто сказать вам, и чтобы вы на всю жизнь это запомнили. Можно? Милые мои дорогие братья и сестры, перед нами стоит самая большая И достаточно сложная задача – приготовить этот мир ко второму пришествию Иисуса Христа. Некоторые, может быть, думают о том, что наша задача – почищать молитвенный дом в день субботний. Может быть, некоторые думают, что наша задача – возвращать десятину. Некоторые, может быть, думают есть чистую пищу и отказываться от нечистой пищи, вести здоровый образ жизни. Мои милые, дорогие братья и сестры, это не задача. Это средство, которые Господь дал нам для того, чтобы эту задачу выполнить. Самое главное – приготовить этот мир ко второму пришествию Иисуса Христа. Поэтому сегодня... От глубокого понимания этой миссии зависит наш личный адвентизм. Не наш адвентизм на уровне общины, церкви, а мой личный адвентизм. Какой я лично адвентист? Я являюсь ли идейным, ожидающим второе пришествие Иисуса Христа, или таким поверхностным? таким плывущим по течению и куда-нибудь приплыву обязательно как-нибудь, да? Меня лично такой адвентизм не устраивает. И я очень переживаю о том, чтобы в день явления Господа Иисуса Христа я и моя семья оказались достойными взойти на облака небесные к Нему. И больше всего в жизни я боюсь этой страшной фразы из Евангелия от Матфея 7 главы. Отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас. А кто к нему подойдет в этот день? какому он говорит? Кто подойдет к нему и скажет, Господи, Господи, не Твоим ли именем мы чудеса отворили, многие вещи делали? Не Твоим ли именем? Кто сегодня его именем делает? И мы с вами в том числе. Мы же носим, как Валерий Анатольевич сегодня сказал, носим имя Господа Иисуса Христа на себя. И вы знаете, самое прискорбное, что может быть, что некоторые из нас услышат от Иисуса Христа Эту страшную фразу «Отойди от меня, я никогда тебя не знал». Представляете, быть 50 лет адвентистом седьмого дня и в конце концов услышать такую фразу. Я верю в то, что здесь нет ни одного человека, который бы хотел бы ее услышать. Поэтому сегодня, мои милые братья и сестры, понимая это лично, я бы хотел бы заинтересовать вас. Я бы хотел сегодня крутануть вот этот маховик. Стартер. Знаете, в автомобиле есть такой механизм, называется стартер. Он нужен для того, чтобы крутануть двигатель, и двигатель обязательно заработает. И я бы сегодня хотел бы, чтобы слово, которое приготовил вам, было этим стартером. А привлечь ваше внимание мне очень хочется к десятой главе Евангелия от Луки. Здесь есть одна очень хорошо всем вам знакомая история. Очень много раз, уверен я, вы слышали проповеди на эту тему, размышляли над этой историей. И я в том числе. И я в том числе. И как-то в очередной раз, изучая, прочитывая текст Священного Писания, я столкнулся с одной проблемой большой. История-то мне знакомая, но вдруг мне показалось что-то странное в этой истории. Речь пойдет о двух сестрах, Марии и Марфе. Знакомая вам история, да? Помните, когда Иисус Христос пришел к ним в гости? Вот давайте мы сегодня с вами на эту историю посмотрим немножко другими глазами. Немножко, может быть, непривычно эту историю сегодня мы с вами развернем. Потому что мы с вами всегда привыкли читать Библию и изучать библейских героев исключительно только с положительной точки зрения. Особенно тех, которые были связаны с Господом Иисусом Христом. Итак, Евангелие от Луки, 10 глава. И мы будем читать с вами с 38 стиха. «В продолжении пути их пришел он в одно селение». Вот если мальчик вот этот даст мне проповедовать сегодня, я буду ему очень благодарен. А то он вместе со мной проповедует. «В продолжении пути их «Пришел он в одно селение». Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. Что мы видим в этом тексте Священного Писания? Иисус пришел в гости к кому? Пришел в гости к Марфе. Понятное дело, что в этом доме, скорее всего, она была старшая, да? И... Четко и ясно написано, что она принимала в дом свой. И Иисус пришел в гости к ней. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала Слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала, «Господи, или тебе нужды нет?» что сестра моя одну меня оставила служить. Скажи ей, чтобы помогла мне. Посмотрите, какая интересная штука здесь. Вы чувствуете, что в семье есть какое-то напряжение? Чувствуете, что между Марфой и Марией есть какой-то конфликт, который этих двух сестер разлучает, разъединяет? Посмотрите, Иисус пришел, сел, Мария села у его ног и приходит, значит, возмущенная Марфа, выходит из кухни, направляется и по логике вещей она бы должна была там ущипнуть или ну хотя бы пнуть Марию и сказать «совесть есть». Встала и пошла на кухню быстро. Вы посмотрите, ну хотя бы так, ну если есть какие-то отношения. Посмотрите, Марфа заходит и она со своей сестрой даже разговаривать не хочет. Она к кому обращается? Она обращается с этим возмущением, как сейчас говорят, наездом таким, да? Она обращается к кому? К Иисусу Христу. Она говорит, слушай, Господи, тебе что? Нужды нет. он тут при чем, да? А она к нему. Тебе что тут? Нужды нет, что она меня одну бросила. Сразу видно и понятно, что между Марфой и Марией есть конфликт. И этот конфликт, он на чем-то естественно основан. Просто так конфликт существовать не может. Это глупо. Давайте с вами предположим, на основании чего мог быть конфликт между Марфой и Марией. Я предположу следующее, что между ними мог быть конфликт в результате очень нехорошего поведения Марии. А вы все очень хорошо знаете, чем занималась Мария. Знаете, да? Потому что некоторые люди не знают, чем занималась Мария. И думают, что это не о той Марии вообще речь идет. Многие люди то так думают, то так думают. Но вы знаете, я в Священном Писании нашел два текста Священного Писания, Вот записанные здесь. Вот посмотрите. Это Евангелие от Иоанна, 12 глава. «За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший которого он воскресил из мертвых. Там приготавливали ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его». И дом наполнился благоуханием. Она взяла волосами, отерла ноги. Если мы с вами полистаем чуть-чуть сюда, к началу Евангелия от Луки, в седьмую главу, то мы с вами читаем историю о том, как Иисус Христос посетил дом Симона. Помните? И что в этом доме случилось? «И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног его, плача, начала обливать ноги его слезами и отерла волосами головы своей». Вы чувствуете поведение? Поведение одно и то же, да? Понятное дело, что поступает один, ну, скорее всего, поступает так один и тот же человек. Поэтому мы можем смело предположить, что Мария, которая была там тогда и отирала ноги Иисуса Христа, это та самая Мария-грешница, имевшая такое нехорошее поведение. Чем она занималась, вы все хорошо знаете, Да. Она занималась древней такой профессией. Не буду с кафедры говорить это слово. Все вы очень хорошо понимаете. И, конечно же, посмотрим на Марфу. Кто была Марфа? Марфа, скорее всего, о ней очень мало написано тоже, но, скорее всего, она была такой правоверной, такой христианкой. И знаете, какой христианкой? Вот многие христиане на нее похожи, да? Это христианка, сверху указующая пальцем на грехи других людей, да? Это та, которая считает себя достигшей каких-то определенных духовных высот, и других, вот таких, как Мария – Она так с ними даже и не утруждает себя и поговорить, То есть, ну вот ты позор нашей семьи. Понимаете? Лазарь хороший человек, такой духовный друг Иисуса Христа. Я тут такая гостеприимная. А ты? Ты позор нашей семьи. В семье ведь не без урода. Да, не без урода. Вот ты и есть этот урод, Мария. Вот ввиду чего этот конфликт между этими двумя сестрами и возник. И когда мы видим здесь, в центре этого конфликта Иисуса Христа, то нам удивительно. Мария, набравшись вот этой духовности, вот этой правоверности такой, она подходит, и, конечно, ей очень хотелось блеснуть этой духовностью перед Иисусом Христом, указывая Иисусу на то, что она очень осуждает свою сестру за ее такое поведение. Очень. Так сильно осуждает, что даже разговаривать с ней не хочет. И обращается напрямую к Иисусу Христу. Господи, тебе что, нужды нет, что она меня одной осталась? Скажи ей. Вот она сидит, что бы тебе ей не сказать? Скажи ей. Пусть пойдет и поможет мне. Скажи ей. Ну, мы посмотрим на эту Марию. Она села, у ног Иисуса Христа рот открыла и слушает. Я себя вспоминаю 20 с лишним лет тому назад. У меня есть любимый человек один, теща моя. Странно? Вы знаете, любимый человек, потому что была моим наставником. Когда я только-только пришел из мира в церковь, сегодня вечером я расскажу, как это случилось, если вы придете. Вот. Я первые дни... Я не вставал и не уходил, я не мог уйти из молитвенного дома до тех пор, пока этот человек в молитвенном молитвенном доме. Она еще не была моей тещей, я еще и не знал, что она будет моей тещей. Но это великий, духовнейший человек, который дала мне первые шаги. И вот я сидел у ее ног с открытым ртом. Первый мой вопрос был к ней, я помню. Любовь Алексеевна, почему Бог жертву Каина не принял, а жертву Авеля принял? Это был мой первый, самый вопрос, когда я пришел в церковь. И вот я помню, она, набравшись терпения, она доводила до моего сознания, еще полумирского сознания, эти тонкости духовные. Я был, конечно, ошарашен этими знаниями Библии, и мне хотелось получить точно такие же знания. И вот когда уже э, я стал ее зятем, я отучился, прошло много времени, я служил долго уже пастором. Прошло 20 лет, и и она позвонила, и мы с ней продолжали вот эти духовные разговоры всегда. Я с ней говорю по телефону, обсуждаем какой-то духовный вопрос. Я смотрю, она что-то молчит. Я думал, связь что-ли разорвалась или что Я ей говорю, мам, ты что молчишь? Она говорит, нет, нет, говори, я слушаю. И я договорил, когда она мне говорит, слушай, я удивительную вещь одну заметила. Говорит, 20 лет тому назад ты сидел у моих ног с открытым ртом. И я сейчас себя на мысли поймала, что я с открытым ртом слушаю тебя. Это как вообще может быть? Мария сидела с открытым ртом у ног Иисуса Христа и пыталась поймать каждое его слово. И вдруг налетает вот этот ураган. Понимаете? Вот это Марфа. Конечно же, Марфа ожидала чего? Вы все прекрасно понимаете. Что вот то, что она не сделала, вот этот встала, пошла на кухню. Это сделает Иисус Христос. Ну, не так, не в такой форме. Он скажет, Мария, действительно, ну, как-то нехорошо ты поступаешь, некрасиво. Встань, пойди, помоги. Я голодный, пришел. Тут такой долгий путь. Мне хочется поесть, отдохнуть. Ты села здесь, на пороге. Но мы видим здесь, вопреки всем нашим ожиданиям, что Иисус поступает совершенно по-другому. Давайте читать, как он поступает. Иисус же на эти слова Марфа отвечает следующим образом. Марфа, Марфа, значит, два раза. Марфа, видимо, так сильно была возмущена, что она никого уже слушать не хотела. Ей нужно было два раза. Ему нужно было сказать «Марфа! Марфа!» Иногда мы, когда хотим, остановить человека. Мы несколько раз произносим его имя. Правда? Вот Иисус тоже здесь «Марфа! Марфа!» «Ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Точка! Точка! Мало того, он отреагировал не как ожидала Марфа. Мало того, он сказал совершенно не те слова, которые она ожидала. Это правоверная христианка, да? Такая христианка-судья, знаете, судья такая. Ты не прав, ты не прав, ты не прав. Ты не духовный, ты, не духов, ты неправильно поешь. У тебя юбка не такая, у тебя брюки не такие. Да? Мало того, здесь еще Иисус отвечает такой загадочной формой, что я уже ничего не понимаю. Посмотрите, он ей говорит, Марфа, ты заботишься, суетишься о многом, а только одно нужно, точка. Вот Мария это одно имеет которая от нее никогда не отнимется. Точка! И знаете, что меня больше всего вот в этой истории волнует? Что дальше начинается совсем другая история. Иисус не объясняет ничего. А что это одно нужно? А чего это Марфе не хватает, то, что есть у Марии? Что это одно нужно, что у Марии никогда не отнимется? Иисус не объясняет. И вот в один день, когда я углубленно думал, просто сидя думал над этой историей, меня постигла одна мысль. А Иисус так резко оборвал и поставил точки, да? Не потому ли, что Марфа очень хорошо знала, что имела Мария? Но мы-то с вами не знаем. И нам сегодня, милые мои братья и сестры, предстоит это узнать. Я вам честно скажу, 15 лет, я над этим ломал голову, 15 лет. Я слышал много проповедей, много. Много проповедников пытались ответить на этот вопрос. Хорошие проповеди, духовные, отвечающие на этот вопрос, но чего-то не доставало вот какой-то части. И я говорю, Господи, не могу заснуть. Слушай, ну не могу заснуть, объясни. И вдруг мне Господь ночью посылает духовное размышление на ложе моем. я вспоминаю древнюю, очень древнюю историю, случившуюся с Авраамом. Вы помните такого человека? Авраам. Муж веры, да? Некоторые говорят, он не муж веры, он муж Сары. Авраам – муж веры. Что с ним тогда произошло? Глубокий старичок, когда-то в молодости, получивший от Бога обещание, что от него произойдет огромный и великий народ. И вот он собрал свои вещи, он настолько Богу поверил, взял свою родню и пошел туда, написано, куда сам не знал. Полагаясь исключительно на Божие водительство, он совершал это путешествие. Проходили годы за годами, ребенка нет, детей нет. Наследника нет. Он задает Богу вопрос, Господи, я уже старичок такой, да? Где ребенок, где народ этот великий? Господь молчит. И вот уже когда бабушке Саре исполняется 90 лет, вдруг происходит великое чудо. Бабушка Сара, 90-летняя, ощущает, что у нее в чреве имеется ребеночек. Как вы думаете, как счастлива была эта семья в этот момент, да? Когда бабушке Саре сказали, что у нее будет ребенок, вы помните, что с ней было, да? Небольшая истерика такая, она... Рассмеялась, поэтому ребенка как назвали? А? Ребенка назвали Исхак, по-еврейски Исхак, вот на основе вот этого ха-ха-ха-ха-ха, понимаете? В переводе смех означает Исхак. Это настолько было даже для этих великих верующих людей странно, я уже не говорю о нас с вами. И вот эта бабушка благополучно рождает этого ребенка, вопреки всем законам природы. Она рождает этого ребенка, но и вы представляете, да? тут мамочка в 40 лет родит ребенка, что с ней случается в это время? Она летает над своим ребенком, да? К ребенку подойти даже невозможно. Это через каждую минуту она слушает, щупает, качает, кормит что-то. Говорят, поздний ребенок, он самый такой А тут в 90 лет бабушка родила Естественно, понятное дело, что она к нему относилась очень щепетильно, очень трепетно Тем более, это был ребенок благословенный и обетованный И вот ребеночек этот растет Ничто не предвещало беды Вдруг ночью дедушка Авраам спит Уже 120-летний дедушка спит. И спит, знаете, с такой, наверное, улыбкой. Улыбкой, потому что он самый счастливый дедушка на свете. Потому что у него есть наследник. Он строит какие-то планы. Наверное, он ложится спать и говорит, завтра я утром встану, и я начну обучать его этому, этому, этому. Дедушка строит планы, и вдруг ночью... Голос, Авраам, встань, пожалуйста. Возьми вот этого твоего единственного, любимого. Не говорит Исаака, возьми. Посмотрите, какие слова Бог говорит. Возьми твоего единственного, любимого твоего. Приходи на ту гору моря, и там построй жертвенник из неотесанных камней. И на этом жертвеннике... «Принеси мне этого твоего единственного, любимого в жертву!» Наверное, это самая страшная история в Священном Писании, которую мы читали, правильно? Мы даже вот так глаза закрывали, и мы к себе никак ее не могли применить. да? Это невозможно. И вот вы можете себе представить, этот дедушка, планировавший такое великое будущее, встает со слезами на глазах, навьючивает осликов, берет огня, берет дров и ничего не говорит хорошо, мирно, спящей бабушке Саре. И уходит из дома на эту гору моря. И вот они идут. Исаак проснулся. «Папа, куда? Зачем? Идем, сынок, идем. Папа, куда мы идем? Зачем эти дрова? Зачем?» Идем, сынок, идем. И папа, вот с каждым этим вопросом, у папы на мгновение сердца останавливается, понимаете? Потому что ребенку надо ответить. Понимаете, куда мы идем? У папы сердце вот так, раз, остановилось, он ответил, потом еле-еле оно опять забилось. Еле-еле они дошли. Папа, зачем эти, надо жертву принести. Папа, где жертва? У нас есть. Усмотрит Бог себе жертву и плачет этот старик, идет, он же видит, Исаак же видит, слушай, папа всегда с радостью жертву приносил. А почему он сейчас в таком состоянии идет, да? И вот они доходят, он говорит, сынок, вон видишь эти камни, давай будем собирать. Вот этот старичок Авраам и этот мальчик, да, начинают собирать эти камни собственными руками. Исаак складывает эти камни, на которых сейчас должна быть принесена эта жертва. Камни, которые должны будут сейчас обогриться его кровью. А вы знаете, проблема-то была еще вот в чем. Что жертва-то была необыкновенная. Он говорит, принеси мне его в жертву всесожжения. А вы знаете, что такое принести человека, принести животное в жертву всесожжение? Это надо было заколоть, снять шкуру, расчленить, отрубить руки, ноги, голову, вынуть внутренности, помыть это все. помыть И в определенном порядке на жертвенники сложить и в конце голову вот так поставить. И все это должно сгореть. Это называлось жертва Бог обращается к Аврааму и говорит, Авраам, принеси мне твоего любимого в жертву сожения Авраам-то понимает, что такое жертва Что он сейчас со своим ребенком что должен сделать? Не просто заколоть. Вы представляете состояние этого дедушки? Вы представляете себе, что он испытывает в этот момент? А вы представляете, что испытывает Исаак, который узнал, что это жертва этого? Мальчишка, старичок. Посмотрите на этого мальчишку. Он бы мог бы сигануть так от этого Авраама. Авраам догнал его там по скалам, по горам. Никогда в жизни. Но мы не видим никуда... Никуда он не бежит. Он совершенно добровольно дает возможность папе связать его руки, чтобы не дернулся в самый критический момент, и положить его. И вот этот старичок, сделав это все, рыдая, достает этот нож, которым он должен будет пронзить, Сердце своего ребенка, чтобы собрать кровь и облить его кровью жертвенник эти камни. Авраам достает этот нож, заносит этот нож над Исааком и вот на этом движении, вот на этом движении, не вот на этом, а вот на этом движении когда он уже был готов вонзить нож в сердце своего сына. Вот на этом движении его рука была поймана со словами. Вы только вдумаетесь, мои милые братья и сестры, в эти слова. Авраам, вот теперь я вижу, что ты меня... Что? Что ты меня любишь что даже своего единственного не пожалел для меня. И, наверное, вот эти слова Божьи, они отвечают нам на вопрос, зачем Бог вообще все это устроил? Зачем Богу нужно было подвести вот к этой красной черте этого Авраама и этого мальчика, которому жить и жить, и от которого должен был произойти великий народ. Я задавал Богу этот вопрос, зачем? Зачем? Его же сердце могло лопнуть. Авраам же мог не выдержать, просто умереть по дороге, и все, от разрыва сердца, потому что отцу перенести это. но сами поймите, братья мои, сестры я ответил себе на этот вопрос. В поколениях вот этот мальчик Исаак в поколение должен был передать весть о грядущем Мессии. И если бы он посадил бы перед собой детей и сказал, дети, я сейчас вам расскажу интересную историю, Представляете, скоро придет Мессия. Пройдет некоторое время, придет Мессия, и он умрет, он спасет вас на Голгофском кресте. И вот рассказывал бы людям вот эти вот вещи. Да? Скажите, пожалуйста, многие люди бы веровали в то, что он говорил? Не думаю. А когда перед ними сидел дедушка, который на своей собственной шкуре испытал, что такое, когда его жизнь висела на волоске, и в это время появилась рядом жертва, и благодаря тому, что эта жертва рядом в кустах рогами запуталась, Он сошел с жертвенника, и вместо него эта жертва была принесена Господу. Скажите, пожалуйста, во что превратилась тогда проповедь Исаака? Это были другие слова. Это была другая история. Он говорит, дети, я на своей собственной шкуре испытал, что такое жертва за грех. Я на своей собственной шкуре испытал, что значит меня заместили на жертвеннике, что значит вместо меня кто-то умер на своей собственной шкуре. Это была другая проповедь. Я лежу ночью, вспоминаю это, я говорю, «Господи, зачем ты мне напомнил? Зачем ты мне напомнил эту историю?» И вдруг в голове возникает еще одна история, уже связанная с тем, когда пришел Иисус Христос. Вы помните Иисус на площади и вдруг за волосы тянут какую-то несчастную женщину к Нему прямо на центр. Вы помните, да? Женщину, взятую в прелюбодеянии, тянут за волосы, поймали. Не просто кто-то где-то, они что-то сказал, а взятую в прелюбодеянии поймали. То есть у кого-то в постели ее поймали и вытащили. Понимаете? И вот эту женщину тянут на этот центр площади, где стоит Христос. И с таким ехидным вопросом. Вот обычно я говорю, они говорят... Таких людей нам нужно побивать камнями. А ты что скажешь? Провоцировали Иисуса. Желали унизить его. Желали показать его жестоким, деспотичным. А Иисус не сказал им ни слова тогда. Он присел немножко на коленки вот так, опустился на корточки и писал. Просто писал на земле. И вы помните, что с этими людьми стало твориться, да? Написано, от малого до великого все побросали камни и все что? Разбежались. А почему? Вы понимаете, почему все побросали камни и разбежались? А, написано, будучи обличаемой совестью своими, своей. Это как это? А вы знаете, они просто, каждый из них подумал так. Слушай, Если он пишет на на этом песке, на этой земле, значит, он знает, чем я занимался позавчера. Он знает, чем я занимался месяц тому назад. Слушай, если сейчас он встанет и скажет, так, милый, иди сюда, Иди, 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 иди. Вчера ты сколько украл у того человека? 20 шекелей? Так, садись с этой женщиной сюда. Так, иди ты, миленький, иди, 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 иди сюда. Так, с чьей женой ты вчера там был? А, иди, садись, садись сюда с этой женщиной. И вы можете быть уверены, что Иисус усадил бы всю эту толпу рядом с этой женщиной, правильно? И на осталось бы только взять Иисусу, отойти, самому взять горсть камней, И бить их всех камнями так, чтобы их мозги разлетались по этой площади. Они поняли, что они если еще чуть-чуть постоят, так и будет. Поэтому бросали камни и быстренько так бежали оттуда, что пятки сверкали их, бежали оттуда. И вот пришел момент такой, на этой площади... Осталось два человека. Одна сидела вот так, вот так сидела. А другой стоял рядом с ней. И вот тот, кто стоял, подергал ее за плечо и говорит, «Женщина, где твои обвинители?» Она медленно-медленно опустила руки со своей головы, не веря, что... Какое может быть. Она посмотрела, никого нет. И вдруг Иисус говорит ей, где эти люди, которые тебя осуждали на смерть? Нет. Он говорит, и я тебя не осуждаю. Иди и впредь не греши. И вот здесь у меня... У правоверного вот такого вот христианина у меня вопрос. Подожди, подожди, Иисус, Иисус, подожди, подожди. Ее поймали? Поймали. В постели поймали? Поймали. Она грешница? Грешница. Как это я ее? Я тебя не осуждаю. Это как понять? Она же грешница, ее не просто назвали, ее поймали в прелюбодеянии. Как ты можешь ей сказать, я тебя не осуждаю? Вы знаете, только тот человек, который обладает духовным видением, мог понять, что сказал тогда Иисус Христос. Можно я дополню чуть-чуть? Он сказал, женщина, иди, я тебя не осуждаю, потому что спустя некоторое время Вот этот твой грех, он ляжет на мою голову, и я умру за этот твой грех. Что произошло на этой площади? Он снял с этой грешницы ее грех и возложил его на свою голову и сказал, «Иди, я тебя освободил, живи дальше». Не надо больше грешить. Но иди и живи, наслаждайся жизнью дальше. А я, а я иду на Голгофу. Вот из-за того, что тебя поймали там, я иду умирать за тебя. эта женщина подобна Исааку на горе моря. Почувствуйте связь. Того жизнь висела на волоске, и вдруг здесь жертва. И этой жизнь висела на волоске, на волоске и вдруг кто здесь? И вдруг тут Иисус Спаситель, жертва. Воплоти жертва. Тот сошел с жертвенника, а эта благополучно ушла с площади. И ни один камешек не коснулся ее. На своей собственной шкуре эта женщина испытала, что такое, когда рядом есть... Кто? Спаситель. Когда рядом есть Христос. Если Он есть рядом, как жертва за грех то смерти не существует для меня. Ее просто нет, потому что здесь Он. Смерть бежит от меня, когда рядом со мной Спаситель. На своей собственной шкуре эта грешница испытала, что такое Спаситель. Марфа, Марфа. Ты заботишься и суетишься о многом, а только одно нужно тебя, и вот это одно имеет Мария. И вот вот это одно имеет Мария, и это никогда у нее никто не заберет, никогда. Ответьте мне на вопрос, мои братья и сестры. Что имеет Мария? Тот грандиозный спасительный опыт, который она испытала у его ног. Понимаете? Тот грандиозный спасительный опыт, который она испытала рядом со своим спасителем, когда должна была умереть. Когда должна была погибнуть И осталась в живых, потому что ее грех Спаситель возложил на свою голову и унес этот грех на Голгофский крест. Марфа, Марфа, ты хочешь, чтобы я пнул ее и отправил на кухню? Никогда этого не будет. Я счастье испытываю, когда она здесь, возле моих ног. Потому что она избрала благую часть. Она избрала самое лучшее, что может избрать человек в жизни своей. Находиться у ног Спасителя своего. Находиться у ног того, кто его грехи взял на себя и унес на Голговский крест. Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом а только одно нужно. Когда прошло время и умер их брат Лазарь, Иисус пришел туда. И вы помните, кто первый выбежал навстречу Иисусу? Марфа. Марфа выбежала со словами, «Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». И спустя некоторое время выбегает к нему Мария. Точно с такой же фразой. Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но при этом между этими двумя сестрами была грандиозная разница. Мария перед тем, как сказать ему эти слова, упала к нему в ноги. Она заняла то привычное для нее положение, когда рядом с ней оказывался Спаситель. И когда Марфа говорила, «Если бы ты был бы здесь, не умер бы, Мрат мой», она видела в Иисусе Христе того, кто обладает силой воскрешать целителя, доктора хорошего, А кого видела Мария, когда она падала в ноги к своему Спасителю? Она видела Спасителя. Она видела того, кто дает освобождение от греха и возвращает человека к надежде, возвращает человека к жизни. Мои милые братья и сестры, мои дорогие адвентисты седьмого дня, вот, о чем вы должны думать, вот на каких мыслях вы должны концентрировать свое внимание, вот чем вы должны жить, вот чему вы должны учить своих детей, вот ради чего вы приходите сюда, потому что в центре нашей жизни должен быть тот, кто нашу жизнь, висящую на волоске, вернул нам и сказал, иди, живи, я не осуждаю тебя. Пусть великий и славный Господь Благословляет каждую секунду вашего сознания вот этими мыслями. Аминь. Если вы позволите, я спою вам песню.
1: Слышь, среди лили нежных роз, Прошу тебя в мольбе, Мой Царственный Христос, Мне душу напитай Небесной синевой. И, дух мой, направляй В небесный край святой. Нежность, всюду нежность Я увижу в чертогах твоих. Нежность, Всюду нежность От сияния Божьей любви. Пусть царственным кольцом Престол твой окружен, Но мне входить туда Разрешено Христом. Сиянием любви Он в небо дверь открыл И все мои грехи Он кровью смыл своей Нежность, всюду нежность Я увижу в чертогах твоих Нежность, всюду нежность От сияния Божьей любви Нежность, всюду нежность Я увижу в чертогах Твоих Нежность, всюду нежность От сияния Божьей любви От сияния Божьей любви от сияния Божьей любви.
2: Я э, не то что жадный такой, э -э, и мне нравится петь. Мне нравится петь особенно тем людям, которые оценивают каждую строчку, спетую об Иисусе Христе. Я получаю от этого громаднейшее удовольствие. Я не жадный и не вредный. Я просто... э, Сейчас я придумаю слово такое про себя. Я просто э, расчетливый очень. И (смех) я бы очень хотел всех вас сегодня вечером видеть здесь. В половину шестого вечера я хотел бы спеть вам больше, чем я это смогу сделать сейчас после Божьего Слова, когда я буду в состоянии Отдохнет немножко горло. И я вам обещаю сегодня очень приятный, очень глубокий вечер, посвященный моему Господу Иисусу Христу, который мы выразим с Валерием Анатольевичем в пении, в игре на самом романтичном инструменте, когда-либо созданном руками человека. А мне очень хочется, и Валерий Анатольевич просил тоже, чтобы я обязательно приехал с саксофоном сюда. Я намерен сегодня сыграть вам и спеть вам, а Анатолий, Валерий Анатольевич намерен поделиться с вами красивейшей, глубочайшей поэзией, которую он очень сильно любит и дорожит и ценит. Поэтому мы сегодня хотим по крайней мере, очень хотим сделать для вас небольшой праздник вечером, именно вот в этот субботний день, когда вместе с вами здесь будут ангелы и здесь будет Иисус. Я буду ему петь, его прославлять, для него играть. Валерий Анатольевич будет для него читать стихи, а мы все будем радоваться и его прославлять. Хорошо? Хорошо? Давайте теперь помолимся вместе. И в половину шестого с Божьей помощью вернемся сюда, со своими соседями, друзьями, родными, близкими, чтобы потом пастор мог делиться с ними Божьим Словом. Милосердный Господь, искренне Тебя, сердечно благодарим за Твою любовь и просим Тебя, Боже, прости нам наши грехи, Жертва Твоя на Голгофском кресте, ее переоценить невозможно. Господи, нет этому цены. Мы поэтому просим Тебя, пусть кровь, которую Ты проливал на Голгофе, омоет наши грехи, сделает нас достойными людьми для жизни в Царстве Небесном. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя. Аминь. Спасибо.